0: 2022년 4월 28일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 조 바이든 미국 대통령이 5월 한국을 방문합니다. 한미정상회담은 21일 그 다음날은 문재인 대통령을 만납니다. 최근 북한의 핵미사일 위협 수위 높아졌습니다. 여러 종류 미사일 앞세워서 열병식도 선보였는데요. 윤석열 정부의 한미동맹 그리고 북한과의 관계 어떻게 풀어야 하는지 국회 외통이 태영의원 그리고 이재정 의원과 논해봅니다. 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 검찰청법 개정안이 오늘 본회의에 상정됐습니다. 국회 국민의 힘에서는 필리버스터로 막아섰는데요. 자정까지 6시간 48분 동안 여야 의원 4명 산반토론을 벌이다가 끝났습니다. 생각보다 좀 짧았습니다. 입법의 당위성을 강조한 민주당. 한민서 의원 만나보고요. 국회에서 울었다는데 요 눈물을 보였다는데 그 이유도 들어보겠습니다. 국민의힘 입장은 검사 출신 박형수 원내대변인 만나보겠습니다. 당초 이번 주는 인사청문회 주관이었습니다 그런데 한덕수 총리 후보자 청문회에 밀어지고 장관 후보자 청문회에 줄줄이 밀어졌습니다. 그런데 연일 의혹들이 쏟아집니다. 지금 검찰청법 개정안 때문에 지금 가려져 있어서 그렇지 정호영 후보자의 의혹 계속됩니다. 거짓말 의혹도 나왔고요. 김인철 후보자 법인카드 부당사용 의혹 나왔습니다. 원희룡 후보자 반값 식사 의혹까지 줄줄이 나오는 장관 후보자들의 의혹들 김은지 기자와 함께 쭉 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 다음 주면 5월입니다. 아, 벌써 3분의 1이 갔습니다 다음 주부터 야외 마스크 벗는다는 소식이 들려오는데요 자세한 내용 주스에서 알아보고 고 마스크에 대한 여러분의 생각 들어보겠습니다 음, 마스크 실외에서 벗는다고 했는데 그러면 어떻게 하실 건지 실내에서는 어떻게 어찌 이용할 건지 저는 마스크를 음, 당분간은 그냥 쓰려고 합니다 그런데 저는 코로나 시대 전에도 마스크를 썼기 때문에 뭐 달라지는 건 없을 것 같습니다 여러분의 의견 받아보겠습니다 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는
1: 것은?
2: 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이. 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 은지오기업 시사인 김은지 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네.
3: 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
0: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
3: 네. 야외에서 이제 마스크를 벗을 수 있게 된다라고 하는데요. 다음
0: 주부터 한다죠?
3: 네. 그러니까 이제 드디어 이긴 코로나19의 터널을 벗어난다라는 시그널로서 아주 큰 장면이 될것 같은데요. 네. 물론 실내에서는 여전히 마스크가 의무입니다. 네. 김부겸 국무총리가 이제 관련된 방침을 밝히겠다라고 하는 건데요. 내일 아마 그렇게 나올 것으로 보입니다.
0: 네. 저 안철수 위원장께서 마스크에 관련돼서 말을 많이 하셨고, 관심도 있었는데, 뭐라고 합니까?
3: 네, 그 윤석열 정부 출범 30일 이내에 실외 마스크 프리, 그러니까 바깥에서 벗겠다, 이런 이야기를 어제 했었는데요. 그러니까 윤석열 정부가 출범한 이후에 5월 하순 정도 상황을 보겠다, 이런 이야기를 했는데, 지금 이제 문재인 정부에서는 내일로 이제, 내일 그런 발표를 하겠다라고 해서요, 좀 다소 거리가 있는 모습이긴 합니다.
0: 알겠습니다. 실외에서, 바깥에서, 공원에서, 거리에서 이렇게 걸어다니면서, 여기에서는 바이러스가 미치는 영향이 그렇게 크지 않다는 얘기가 계속 있었습니다 네,
3: 정부도 그런 내용들을 검토했는데 네. 마스크를 벗지 않을 야외에서 근거나 명분이 없다 이런 결론 내렸다라고 합니다
0: 네, 3946님 우리 부부도 마스크 사용하랍니다 네, 두 분께서 집에서 <웃음> 부부가 <웃음> 네 계속 사용하세요 네, 아이고 좋네 좋아라 민경애님 마스크 벗을 생각하지 마세요 어차피 황사 미세먼지 많아요 아이구나 황사가 왔어요. 조심하셔야 됩니다. 조심하세요. 자, 인수위가 손실보상 관련안을 발표했습니다.
3: 네, 그렇습니다. 그런 소상공인 소기업 약 551만 개사가 있는데요. 여기가 네. 2019년 대비해서 2020년, 2021년 입분 손실이 54조 원에 달한다. 이렇게 발표를 했거든요. 아, 네,
0: 작은 기업들은 코로나 타격 심각했어요.
3: 네, 안철수 위원장은 이렇게 숫자를 계산한 게 처음이다라고 밝히면서요. 지금까지 이렇게 굉장히 중요한 것이 정확한 손실규모 파악인데 정부가 왜 안했냐 이런 이야기도 하긴 했습니다.
0: 그래서 얼마를 준다는 건가요? 지금 우선은
3: 지금 방역 지원금으로는 액수가 최대 600만 원이 검토되고 있다라고 알려져 있는데요.
0: 그런데 지금 나온 내용을 보면 저 윤석열 당선인의 후보 시절
3: 공약과는 좀. 다르네요 완전히 확정된 건 아니긴 한데 지금까지 나온 내용들을 보면 공약 파기한게 아니냐 이런 질문을 할 수밖에 없습니다 실제로 오늘 발표하는 자리에서 기자들이 그런 유의 질문들을 많이 했었는데요 지난 2월 26일에 윤석열 당선인이 후보 시절에 자신의 페이스북에 이런 글을 썼습니다 소상공인 자영업자에게 방역 지원금 600만 원 추가로 지급하겠다 그러니까 문재인 정부가 지급했거나 지급할 예정인 400만 원에 더해서 그래서
0: 천만 원 채워주겠다 이런 거 얘기하지 않습니까
3: 네 이제 그러다 보니까 오늘 계속해서 기자들이 그 부분들을 물었거든요 그래서 인수위에서는 예단에서 말할 수는 없는 상태다 구체적 입주는 추경평선 과정에서 확정될 것이다 이렇게 이야기했는데 공약 파기한 거 아니냐라는 문제에 대해서는 지금으로서는 얘기할 수 없다 이렇게 이야기하긴 했습니다
0: 네 지켜보시죠 5월에
3: 한미정상회담이 열립니다. 네. 5월 21일 서울에서 열린다라고 하는데 네. 윤석열 당선인의 대통령으로서의 첫 외교 무대에 오르는 일이기 때문에 더욱좀 용기를 끌고 있습니다.
0: 네. 그런데 어디에서 열리는지 장소는 어디 있는지 참 어, 한미정상회담에 대한 이모저모는 2부에서 저희가 자세히 다루겠습니다. 네. 검찰 수사권 분리법안 국회 에서 지금 상정돼 본회의 상정됐죠? 네, 이제 그래서 다음 달 다음 달이라고 하면 굉장히
3: 멀게 느껴지긴 하는데요. 네, 다음 주. 5월 예, 그렇습니다. 5월 3일 국회에서 처리가 완료될 전망이라고 합니다. 네. 그래서 이제 본회의 처리 완료를 하고 오후에 국무 처리하는 것을 우선 순위에 두고 있다라고 하는데요. 네. 만에 하나 일정에 차질이 있을 경우에는 5월 6일 임시 국무회의를 열어서 의결하는 방안도 검토하고 있다. 이렇게 알려져 있습니다.
0: 이 내용도 자세히 잠시 후에 저희가 이야기 나누겠습니다. 인사청문회 관련 소식 좀 전해주세요.
3: 네. 주요한 의혹이 나오고 있는 후보자로서는 가장 이제 많은 사람이 정호영 보건복지부 장관 후보자인데요. 이분
0: 백화점이에요.
3: 네. 그렇죠. 이제까지 주요하게는 자녀와 관련된 의혹들 호... 소위 아빠 찬스라고 하죠 계속 나 자녀의 의대 편입 과정과 병역 의혹들이 있었는데요 네. 또 새로운 내용입니다 네. 이번에는 본인과 관련된 이슈인데 네. 한겨레신문에 따르면 선거 캠프 경력을 묻는 국회 인사청문 자료에는 해당 사항이 없다 이렇게 기재해서 보냈다라고 하는데요
0: 네, 그런데 요
3: 그런데 실제로 그런 경력이 있었다라고 지금 보도되고 있습니다 네. 새누리당 박근혜 대선 캠프 보건복지위원으로 임명한 경력이 있다라고 하는데요
0: 어, 거짓말 논란으로 좀 번지게 생겼어요
3: 네. 최유 의원실이 환경부로부터 받은 자료인데 국립낙동강생물자원관 비상의 미사 지원서에 본인이 직접 쓴 내용이라고 합니다. 여기에 2012년 국민행복추진위원회 편안한 3팀 보건복지위원회 활동한 적이 있다. 라고 하는데요. 그러니까 국회에 제출한 자료와 실제가 다른 게 아니냐 이런 허위 논란이 일고 있습니다. 다른 후보들의 의혹도 계속 나옵니다. 네. 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자에 관련된 부분도 계속 나오고 있는데요. 교육자로서의 자질이 있느냐라는 부분에 있어서 그것이 좀 아니다라는 자료들이 꽤 나오고 있습니다. 네. 이번에는 법인카드 관련된 부분인데 한국외대 총장 재임 시절 교육부 장관으로부터 감사, 경징계 5건 받았다라고 하는데요. 아 그래요? 네. 모두 그것뿐만이 아니라 다 합쳐서 개인 징계가 14건에 관련돼 있다라고 하는데.
0: 14건이나 받았다고요? 이 김인철... 장관 후보자가 네 그러니까 이것은 이미 확정된 부분입니다 네. 감사에서
3: 그렇게 지적을 받았다라고 하는 건데요 예. 주요 징계 사유에는 프로골프 선수 김인경 씨에 대한 학점 특혜 부분이 있고요 네. 그리고 법인카드 부당사용 그리고 존재하지 않는 연구물로 연구비를 수령한 개인 비리가 들어가 있다라고 합니다 예. 특히나 법인카드 부당사용과 관련해서는 검찰 수사에서는 무혐의 처분을 받았다라고 하는데요 끝내 업무 관련성을 입증하지 못해서 결국 돌려준 토했다라고 하죠 네. 그 돈이 2천만 원에 달한다라고 지금 한겨레신문이 보도하고 있는데요 아,
0: 그리고 또 썼군요.
3: 이제 예, 국회 서동용 더불어민주당 의원이 국회 한국사학진흥재단으로부터 받은 자료에 따르면 한, 지금 한국외대해 학교 법인이 동원유경회라는 곳이거든요. 네. 이곳과 한국외대에서 2019년 3월 교육부의 회계 부분 감사를 받고 18건의 지적사항도 통보받았다라고
0: 합니다. 네. 알겠습니다. 그리고 한국외대 총학생회였죠. 그리고 학생들이 좀 반발하고 있네요. 반대하고 있습니다. 네.
3: 예 실제로 학교 외대 총장일 때 학생들과도 갈등이 꽤 많았었다고
0: 라 해서요 지금도 갈등을 이어가고 있어요
3: 네 그런 이야기들이 계속 나오고 있습니다
0: 자 교육의 현안 그리고 교육계 쌓여있는 갈등들을 잘 해소할 수 있는 그런 적임자인지 부총리 자격으로서 사실
3: 장관들 다른 장관보다 더 격이 높은 자리이기도 하거든요 사회부총리 겸 교육부
0: 장관 후보자죠 계속 지켜보겠습니다 네 이제 원희룡 후보 관련해서도
3: 지금 보도들이 나와 있는데요. 원희룡 후보는 국토교통부 장관 후보자입니다. 제주지사를 지낸 바가 있는데 이 당시에 고급 일식당에서 법인카드로 결제한 식사비가 실제 음식값과 비해서 이제 낮다라고 경향신문이 보도하고
0: 있는데요. 얼마나 되는데요 1인 기준에.
3: 네 1인 기준에 보통 이제 그 오막. 카세라고 해서 그 고급 일식집 있잖아요.
0: 주방장이 알아서 내주는 네, 그런 일식그 네, 그렇죠. 이것저것 음식. 섞어서요. 네.
3: 네, 여기 같은 경우에는 이제 1인당 6만원 이고요. 올해는 7만 5천원짜리. 저녁 식사 같은 경우에는 10만원이 넘는 고급 식당이라고 합니다. 아
0: 점심이 6만원에서 7만 5천원. 네, 그런데요.
3: 예, 네, 근데 여기서 총 4명이 참석한 간담회가 9차례나 열렸었는데, 네. 1회 결제 금액이 13만 8,900원. 그러니까 사람 1인당 4만원. 정도밖에 쓰지 않았다 이렇게 보고를 했다고 해요. 네. 그러니까 실제로 지출한 내역들이 사용한 것보다 더 적게 보고한 거 아니냐 김영란법 위반 혐의로 문제가 될까봐. 이거 지사을좀 사고 있죠.
0: 지사라고 해서 할인해 줬나요? 아니면 절반은 돈을 내고 절반은 어떻게? 해? 둘다 문제가
3: 되는 거죠. 왜냐하면 커위로 보고했다고 라 하면 그 자체가 문제이고요. 만약에 할인받았다고 하면 그 자체로도 또 김영란법 위반 소지가 있거든요. 식당이 손해를 보고 그렇게 지사에게 음식값을 갖다 줬다라고 하는 것도 문제가 될수 있고요. 이거
0: 크게 논란이 될수 있습니다. 이거 간단한 일이 아닙니다.
3: 게다가 또 원희룡 후보자 같은 경우에는 지난 대선 때 이재명 후보에게 경기도 법인카드 사적 유혹을 강하게 비판한 바가 있거든요. 그
0: 잣대가 또돌용될것 같아서. 아, 이것도 뭐. 어찌 되는지 지켜보겠습니다. 자 이번 지방선거 때 교육감 선거도 같이 치러지는데요. 누가 나왔어? 몰라. 누군지도 모르겠어. 이렇게 선거가 치러지고 있어서 좀 걱정입니다. 네,
3: 심지어 대구에서는 27일 현재 기준으로 중앙선거관리위원회에다가 교육감 예비후보로 등록 된 사람이 아무도 없을 지경이라고 하는데요. 어, 없어요? 네. 이제 뭐 예비후보이기 때문에 아직 등록을 안할 수는 있지만 그만큼 경쟁이 치열하지 않고 될 사람이 되겠지 라고 하는 분위기가 있다고 이해하시면 될것 같은데. 그렇습니다.
0: 중요한 자리인데요. 교육감
3: 굉장히 중요한 자리입니다. 그런데 이번 지방선거가 전반적으로 늦게 그 라인업이 확정이 되면서 선거 분위기가 뛰어오지. 오르지도 않고 있는데요. 교육감선거는 더욱더 그런 상황이라고 보시면 됩니다.
0: 네, 방송인 하리수 씨가 오늘 국회를 찾았습니다. 차별금지법 제정을 촉구하고 나섰습니다.
3: 네. 지금 현재 차별금지법 재정을 해달라라고 하면서 활동가들이 단식을 이어오고 있거든요 예. 지난 11일부터 단식을 계속하고 있습니다 네. 그래서 이제 사회 각계 인사들이 이런 움직임을 동조하면서 차별금지법 혹은 평등법 제정을 촉구하고 있는 것인데요 네. 이런 이야기를 했습니다 본인도 최초의 한국 트랜스젠더 연예인으로서 방송에서 당했던 차별을 이루 말할 수 없다 이런 이야기를 하면서 네. 차별금지법을 처음으로 제정 제안했던 노회찬 의원 이야기를 하기도 했었거든요 예. 많은 사람들한테 이 법에 좀 관심 가져달라라고 이야기를 했는데 차별금지법은 2007년에 처음 발의된 이후에 시민사회가 꾸준히 요구를 해왔는데
0: 그런데 종교계 특별히 기독교계에서 반대해요
3: 종교계 중에서도 찬성하는 곳이 있습니다 그럼에도 불구하고 일부 보수적인 종교계가 반대한다는 이유로 정치권이 눈치 보고 있다라고 하는 것이 핵심이라고 할수 있는데요 그렇죠. 정치권이 좀더 움직여야 되지 않나 이런 생각들 많이 하게
0: 됩니다 차별은 금지해야죠 그런데 그런 법을 못 만들고 있다는 것 자체가 지금 몇년 동안 한 발자국도 앞으로 나가지 못한다는 것만 봐도 뭐 가슴이 좀 아파요 8393님 주 기자님 맨날 지켜본다고 하시는데 그럴 수밖에 없는 우리 모두 좀 답답합니다 그러는데 제가 잘 지켜보고 있다가 이 사건 이런 논란이 어떻게 되는지 지켜보고 있다가 여러분들한테 잘 전달해 드리겠습니다 저희가 지켜보기만 해도 깨어있기만 해도 조금씩 달라집니다 그러면 지켜본다는 걸 이, 그, 의식만 해도요, 정치인들 열심히 뛰고요, 검사들도 열심히 뛰고, 판사들도 그렇습니다. 촛불 집회도 보셨지 않습니까? 그러니까, 자, 지켜보는 거 중요합니다. 네. 어, 동네에서 깡패들이, 아 저기 선량한 사람들을 괴롭히고 있습니다 그러면 피하지 말고 누군가는 지켜봐야 됩니다 불도 켜고 어떤 사람들은 신고도 하고 예. 소리도 맨, 치기도
3: 하고요 예, 그러니까 예.
0: 맨 앞에서 제가 지켜보다가 소리칠 테니까 소리치면 그때 나오시면 됩니다 아 사법농단 판사 중에 가장 유명하신 분이죠 가장 죄질이 나쁘다고도 볼수 있습니다 임성근 전 판사
3: 네, 실제로 국회에서 탄핵 이 넘어갔었고요. 헌법재판소를 넘어가지 못해서 탄핵이 확정되지 않았던 인사인데요.
0: 그런데 오늘 무죄가 확정됐네요. 네. 뭐더 지켜봐야
3: 될 사안인데 어떤 면에서 좀 허탈하기도 합니다. 네.
0: 지금 판사가 잘못을 한걸 헌법재판소에서도 파, 판단할 수 없다고 하고 그리고 잘못은 맞는데 죄는 아니라고 하는데 이 부분 참 안타까운데요. 임성근 전 판사는 지금 변호사로 전관예으로 굉장히 뭐 많은 일을 하고 계시다고 하는데 이건 제가 잘 지켜보고 있다가 뭘 했다는 얘기 나중에 들려드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 네,
3: 지켜보는 차원에서 흥미만 다시 한번 말씀드리면요. 네. 소위 세월호 7시간 재판에 개입했다라는 부분들이 있습니다.
0: 개입해가지고요. 그때 판결문을 고쳤어요. 그건 제가 자세히 조금 이따 말씀드릴게요. 법원이 황무성 사퇴 종용 혐의를 받은 이재명 고문의 측근이었죠. 이재명 고문에 대해서 불기소 처분했어요 네 이재명 고문과 그리고 정진상 정 민주당 선대 부실장
3: 말씀하셨던 네. 측근으로 꼽히는 인사인데요 두 사람이 검찰 조사를 받았었고 이 검찰 조사에서 불기소 처분을 받은 바가 있습니다 네. 사태 강요 혐의와 관련된 부분이었었는데요 그런데 이제 시민단체들이 이것을 다시 한번 판단해달라고 법원에 재정신청을 했고요 네. 그데 법원에서도 검찰 판단이 맞다라고 하면서 이것을 불기소 처분을 유지하겠다라고 밝혔습니다
0: 네 알겠습니다 정인이 사건 기억하시죠? 그 양모에게 양어머니에게 징역 35년 확정했습니다.
3: 네 그렇습니다. 이 사건 다시 한번좀 말씀드리면요. 2020년 2월 생후 8개월 된 정인 양이 입양된 어머니에게 밥을 잘 먹지 않는다. 고첸다 이런 이유로 상습적으로 폭행 당하고 학대 당했고요. 결과적으로 사망에 이르게 되었습니다.
0: 발비뼈가 발비가 부러지기도 했죠.
3: 네 언론 보도를 통해서 뒤늦게 이것들이 굉장히 사회적으로 큰 관심을 받았었고요. 그래서 이 재판 과정도 여러모로 중계가 됐었는데 일심에서는 무기징역이 선고가 됐거든요. 네. 그런데 2심에서 형이 깎였습니다. 네. 징역 35년을 감형받았었고요. 네. 이것이 오늘 대법원에서 확정됐다라고 하고요. 그리고는 장 씨의 배우자인
0: 남편도 징역 5년형을 선고받았다라고 합니다. 생후 8개월 된 아이를 천사 같은 아이를 갈비표가 부러지게 때렸어요.
3: 더 중요한 건 그런 아이들은 자기가 얼마나 위험에 빠져 있고 실제로 위험한 상황인지를 말할 수 없는 상태이잖아요. 얼마나
0: 무서웠겠어요.
3: 그렇기 때문에 더욱더 사각지대에 있었는데 숨지고 나서야 이런 학대들이 발견돼서 또 다른 정인이라도 막자라는 차원에서 굉장히 사회적인 목소리들이
0: 커졌었습니다 네. 양어머니한테는 징역 35년 네. 양부한테는 징역 5년 아, 방송국에 다니던 사람이었죠 근데 징역 5년 이거 너무 작다고 생각합니다 네. 그리고 혐의가
3: 살인 등이었거든요 그렇죠 네.
0: 그리고 둘다 독실한 믿음을 가지고 있었어요 그 양어머니의 아버지는 목사님이셨고요 어, 양어머니는 교회에서 아이들을 가르치기도 했었는데 이런 일이 있었습니다 그 이후에 버린 행태도 도저히 용서할 수 있습니다 인간이기를 포기한 그런 사람이지 않나 생각합니다 징역 35년 양아버지한테 징역 5년 확정됐습니다 징역 5년 확정 좀 문제가 있다고 생각합니다 저는요 실사공원님, 미국에서 잘 듣고 있습니다. 주진우, 하이브, 파이팅 얘기하셨는데, 미국에서도 듣고 계십니까? 주라, 세계로 뻗어갑니다. 0 0 2 9님께서 고향 99번 마을버스 기사님, 주라 틀어주셔서 감사합니다. 네, 주라 들어주셔서 감사합니다. 99번 마을버스 기사님, 안전운전 하시고요. 이0 0 5번 저도 주 기자님과 같이 사회 여러 사안에 대해서 어떻게 되나 지켜보고 있겠습니다. 네, 우리 둘이 같이 지켜보시자고요. 9578님 주진우씨가 저 인간들 다 지켜봐야 함꼭예 알겠습니다 부릅뜨고 제가 작은 눈으로 계속 쳐다보겠습니다 변선이님 다섯 살짜리 유치원 가서 점심때 마스크 벗은 선생님 보고 놀랐다네요 선생님한테 어우, 입이 있다고 하루 종일 선생님한테 입이 있다고 그렇게 이게 코로나 시대 아가들입니다 그러니까 친구들을 얼굴을 모르고요 친구들하고 놀면 안 되는 그런 시대인데 빨리 코로나가 끝나서 아이들한테 밝은 웃음 미소를 찾아주고 보여줘야 되는데 2805님 마스크 덕분에 화장 안 하고 지내다가 다시 얼굴 색조화장 해야 할듯 하니까 답답합니다 이렇게 얘기합니다 아 그러시겠구나 1161님 해방되는 기분입니다 예전보다 정도 많이 떨어졌는데 코로나 때문에 더 그런 것 같습니다 힘든 시기지만 음 일상으로 돌아가서 서로 인사도 하고 정 넘치는 일상 기대합니다 얘기하셨고요 7699님 스트랩에 걸고 다니면요 그때그때 그때 마스크 쓰고 벗기 편해요 이렇게 얘기합니다 네 저는 그게 더 귀찮은데 뭐 이게 편하다고 하시는군요 박지수님 마스크 쓰고 생활한 지어언 20년도 넘어서 저에겐 큰 의미가 없습니다 20년도 넘으셨어요 김성실님 마스크 쓰고 진짜 병원 안 가요 신기방기 그래요 마스크 쓰니까 감기 안 걸린다는 분들 많습니다 네 아, 저도 같이 지켜보면 안 되나요? 최송아님, 그럼요, 같이 지켜보시자고요. 우리 세 명이서 또 같이 지켜봅니다. 더 주라 식구들하고 같이 지켜보겠습니다. 김은지 기자 이제 보낼까요? 네, 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 고이건이 삼성 회장이 국가에 기증한 작품 중이 사람의 대표작인 수련이 있는 연못이 처음으로 일반에 공개됐습니다. 빛의 사냥꾼으로 불린 이 사람이 시력을 잃은 아픔을 딛고 세상에 내놓은 명작인데요. 프랑스의 인상파 화가로 수련 연작 풀밭 위에서의 점심 식사 등을 그린 이 사람은 누구일까요? 1번! 클로드 모네 2번 파블로 피카소 다시 한번 들려드릴게요. 1번 클로드 모네 2번 파블로 피카소 1 9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 마이크를 사랑하는 사람들의 모임 여의도 마살에 마사회 오늘은 통일 외교 안보 특집입니다. 국회 외교 통일위원회 소속입니다. 두분다 간사를 맡고 있죠. 자 이재정 더불어민주당 의원 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요 이재정입니다. 그리고 국민의힘 태영호 의원 오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 반갑습니다. 네. 태영호 의원입니다. 네,
2: 저 승진 시켜 주세요. 오늘부로 간사가 아니라 위원장 대행. 대행이요? 네. 우리 <웃음> 이광재 위원장님께서 출마를 하셨고.
0: 네. 저 국민의힘의 간사는 네, 저는
4: 저는. <웃음> 좀한급낮으셨전 간사 대리입니다. 네.
0: <웃음> 간사가 지금 저기 일본 주장
4: 일본에 아, 가셨거든요. 네. 김석기 네. 간사님께서 오늘 저녁에
0: 왔습니다. 네. 네. 자 청문회는 언제 열립니까?
2: 네, 지금 5월 2일 박진 외교부 장관 후보자 청문회가 예정돼 있고요. 네. 권영세 후보자 청문회는 증인 채택 등에 대한 아직 협의가 무르익지 않아서 일정이 확정되지 않은 상태입니다. 다음 주에는 청문회 하겠죠? 일단 박진 후보자는 네. 예정이니다
0: 해야죠. 빨리
2: 해야죠. 네.
0: 5월 하순에 바이든 대통령이 방한합니다. 음. 항상 미국 대통령이 오면 뭐 정상회담 매우 중요하고요. 그다음에 그다, DMZ에 가서 또 망원경 한번 봐야죠. 잠바일 고 음. 그리고 또한 한국하고 미국 그리고 북한하고 미국 관계도 이렇게 또 다시 그 짜질 것으로 보입니다. 어떻게 어떤 일이 벌어질까요? 태영호원님. 그
4: 지금 일단 지난 열병식에서 이제 김정은이가 핵선제사용이라는 말을 했습니다. 네, 매우 세게 했죠. 네, 대단히 세게 했습니다. 지난 시기도 물론 비슷한 말을 했지만 은 그런데 지금 이제 우리가 타이밍을 놓고 보면 대한민국에서는 고 정권 교체 얘기가 일어나고 또 5월 21일 바이든 대통령이 오고 하기 때문에 이럴 때 대단히 센 네. 이런 발언들을 먼저 선제적으로 하고 지어 네. 핵실험 가능성까지 다 내비치면서 향후 일어날 남북관계와 또 북한과 미국과의 관계에서 먼저 선제적으로 기선을 제압해버리는 이런 전략적 의도가 깔려있다 이렇게 봅니다.
1: 핵
0: 실험을 하지는 않겠죠?
4: 그거는 앞에다 두고. 아 지금 현재 상태는 북한 김정은의 발언만 보면 모든 가능성을 다 열어놓고 있,
2: 있습니다. 어떻게 보세요? 네, 일단 발언 자체를 그렇게 단순하게 해석할 건 아닌 것 같고요. 핵 개발하면서 사실은 억지력 때문에 개발하지만 나는 전쟁을 원하지 않고 억지력 때문에 개발한다는 얘기만 계속 주구장창할 수가 없거든요. 어, 사실 위기 시에는 사용할 수 있다라는 게 결국은 어, 그 드렛 자체가 그 협박 자체가 억지력이거든요. 네. 그래서 그 말은 횡관을 여러 가지로 볼 필요가 있고 그것들은 단지 해석이 아니라 어, 국제정세라든지 맞물려 있는 것 같습니다. 물론 이제 다음 질문으로 다 모르시겠지만 현재 뭐 미중 관계도 그렇고 미러 관계 지금 우크라이나 전쟁 때문에 북한이 사실상 소외되는 상황에서 네. 김정은 입장에서는 존재감을 드러낼 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그렇죠. 남북관계가 중요한 게 아니라 어, 북미관계가 중요한 거거든요.
0: 그런데 음, 존재감이 확실히 줄었어요. 음. 미사일을 계속 쏘고 icbm 막 쏘는데 관심은안 줘요. 미국의 네. 모든
2: 정책에서 우선순위가 아닌 거죠. 거기 하나 또 있어요. 우리가 다 태양절에 열병식 하지 않을까라는 추측을, 추측을 하는 경우가 많았는데 태양절도 아니고, 그러니까 할아버지 생일도 아니고, 아버지 생일도 아닌 또 다른 날짜가 필요했던 건 뭘까요? 음. 본인의 집권 10주년이에요. 음. 그래서 이제 조선인민혁명군 90주년 이 날을 선택한 거예요. 그러니까 음. 자신의 10년의 성과를 또 드러내야 되는 해이기도 한 거죠. 음.
4: 저는 이번 열병식에서 뭐 여러 가지 발언도 있고 새로운 예. 신형 무기도 있지만은 제가 뽑은 하이라이트 네. 피크는 바로 김정은이 흰원수복을 입고 등장한 그렇지. 겁니다. 예. 예. 이게 대, 북한에서는 대단히 큰 의미 있는 일입니다. 왜 그러냐면 지금 일각에서는 뭐 북한의 김정은 정도 되면 어도 자기가 입고 싶은 옷도 네. 입고 뭐 군복 한번좀폼 있게 입고 나와도 되는 거 아니야 이렇게 생각하는데 이건 대단히 잘못된 생각입니다. 북한 전 역사를 보면요. 군복을 입고 최고 통수권자가 군복을 입고 열병식에 나온 건딱한 번밖에 없었습니다. 아 그래요? 그래요. 음. 1953년 7월 28일 날 그때 정전 북한에서는 전승절이라고 하거든요. 네. 전승 열병식때 김일성이가 딱한번입고 열병식 단상에 올랐습니다. 그리고 이번입니까? 그리고 이번에요. 네. 그러면 그런데 사실은 많아요 이런 거. 그래서 예. 제가 신뢰를 면그 이후에 김일성도 입으라고 했는데 안 입었어요. 예. 왜 이건 뭐딱 의미 있을 때만 입는 거다. 그다음에 김정일 대회 왔거든요. 김정일 대회 와서 북한의 핵무기 성공을 발표합니다. 그래서 또 밑에선 또 아첨하백, 또 군복, 원수복 입으라고 했는데 김정일은 안 입었어요. 열병식에도 좀안 입고 나갔습니다. 왜안 입었느냐? 야이 정도 가지고 핵을 완성했다고 볼 수는 없다. 그래서 안 입고 있다가 사망했습니다. 네. 사망한 이후에 김정은이가 2012년에 이제 북한군 소위 최고사령관으로 됐는데 그때 원수 친구를 수여하면서 입고 나가라고 했는데 아직 핵이 완성 안 됐으니 입을 수 없다 했는데 2017년 11월달에. 김정은은 자기 입으로 핵을 완성했다고 선포했습니다. 그러면 원수복을 입고 나가야죠. 그럴 때도 안 나갔어요. 그런데 이번에 입었습니다. 그런데 우리가 이번에 이흰 원수복을 입기 전에 김여정의 발언이 어떤 발언이 나왔냐. 핵전투무력이라는 발언이 나옵니다. 그다음에 군복을 입고 이번에 나왔다는 건 뭐냐. 북한 주민들과 김정은 옆에 주변에 있는 북한 인사들에게 자 이제는 나는 군복을 입을 만한 그런 업적을 그 치적을 이제는 했다 아, 이렇다. 어, 그런 당당함을 보여주는
0: 거죠 아, 그렇군요
2: 동의합니다 아, 네, 제가 네. 말씀드렸던 거하고 뭐 비슷한 거죠. 사실 얼마 전에 우리가 잘 알고 있는 늘 북한 방송에서 보던 음. 아나운서한테 아파트. 그, 예, 그렇죠. 아파트. <웃음> 아파트 주던 장면이 공개되지 않았습니까? 네. 다양한 측면에서의 성과를 지금 과시하고자 네. 하는 딱그 음. 타이밍입니다. 태용호
0: 의원님 랩만 잘하는 줄 알았는데 얘기를 너무 잘해가지고 지금 <웃음> 어, <그래요? 웃음> 아니 저는 이제좀 간사님이 더 재미있게 하는데요아 네. 태용호 랩. 아근데 하나만 물어볼게요. 열병식 네. 때 네. 미사일 이렇게 큰거실고 네. 가잖아요. 네. 그거 진짜인가요? 진짜요 진짜예 예, 많은
4: 사람들이 어떤 때는 페이크, 가짜도 나갈지 않느냐 그 아니 진짜랑
0: 가짜를막 섞어놓잖아요. 아니.
4: 근데 제말좀 들어보세요. 예? 북한은 최고 지도자에 대한 우상화를 통해서만 유지될 수 있는 시스템입니다. 예. 그런데 만약 여기에 가짜를 넣는다 하면 본인이없는게라 넣는 누군가 만들어 이렇게 지금 많은 인력이 동원돼서 만들어요. 그죠그 사람들이 다알 거잖아요. 이건 가짜다. 아. 그러면. 아 우리 최고 지도자는 이렇게 가짜도 사기도 치누나라는 아, 순간에 이 우상화 시스템을 아, 무너집니다 아무리
2: 통제된 사회라도 비밀이 보장될 수는 없습니다 그렇죠 그래서
4: 진짜래요 로 아, 그렇죠 그래서 일부 사 사람들이 말하는 것처럼 아 저건 페이크다 가짜다 이거는
0: 네. 북한 체제상 있을 수 있는 니 아우 궁금했어요 아, 이
2: 토론을 하러 와야 되는데 제가 열심히 듣고 자, 있습니다 자, 재밌었습니다 자,
0: 저, 저, <웃음> 그리고 그 미사일 밑에 네. 미사일을 실은 엄청나게 큰 트럭 있잖아요 밖에 네. 진짜 한 네. 30개씩 달린 트럭 네. 그 트럭은 어디서 가져온 거예요 그
4: 원체는 중국에서 그큰 통나무, 그 목재 운반용 차량입니다. 아, 그래요? 네, 그 대목재. 그런데 그걸 들여다가 그걸 더
0: 크게 확장한 거죠. 아, 만든 음, 거군요. 알겠습니다. 궁금증 하나 풀렸습니다. 1030님께서 바이든 트럼프처럼 김정은이 만나라 이렇게 얘기하는데 어떻게 보십니까?
4: 어 지금 바이든 대통령은 트럼프 대통령과는 대단히 다른 조건법으로 대단히 심중한 조건법으로 가고 있습니다. 네. 그래서 트럼프 때는 톱다운 일단 만나서 해보자 이건데 바이든 음. 대통령의 경우에는 어, 톱다운이 아니라 밑에서부터 만날 수 있는 환경이 조성된 다음에 나간다. 네. 이렇게 이야기하기 때문에 바이든 대통령이 트럼프 대통령처럼 포탄 방식으로 일단 만나보자 이런 방식으로는 갈것 같지 않습니다.
2: 네. 네, 근데 바이든 대통령이 사실상 오바마 당시에 전략적인에 공감하고 있었던 사람이고 같이 책임 있는 사람이란 그렇죠. 입장에서는 그때를 재현할 거라고 기대하는 분들은 많지만 사실은. 그 바이든의 보좌관이었던 프랭크 자누치가 누차 얘기하기를 전략적 인내의 성과에 대해서 그 일군들이 다들 부정적입니다. 그때 당시가 이명박 박근혜 정부하고 맞물려가지고 네번의 핵실험이 있었지 않습니까? 네. 전략적인내 실패다라고 스스로 자평하고 있는데 그래서 뭐 다양한 방식의 예측이 됐었는데 이게 국제정세하고 맞물린 겁니다. 북한을 위주로 생각할 수 없는 미국 상황이 생긴 거죠. 중국과의 대치 국면에 또 러시아하고까지 감당을 해야 되는 상황이 돼버렸고 이 상황에서 북한 문제는 후차적으로 밀리는 바람에 본의 아니게 전략적 인내를 하는 것처럼 보이는 겁니다. 네. 예, 저는 분명히 지금 미 국무부에 들어가 있는 이제 국가안보, 그러니까 국제안보 가 안보, 국 그리고 군축 담당하고 있는 본인 젠키스라는 분이 굉장히 CTR이라고 해서요. 소위 말하는 점진적 접근법입니다. 보상을 해 주고 조금씩 감축을 해나가는 데 대한 굉장히 네. 전문가거든요. 그런데 음, 네. 그런 방식의 새로운 접근을 할것 같았는데 똑같이 트럼프하고 다르다라는 걸 보고 있는 거는 후순위에서 밀리기 때문에 아무것도 안 하고 있을 따름이지 전략적으로 다른 선택을 하기 때문은 네. 아닙니다. 제가
4: 하나 더 첨언한다면 트럼프 대통령은 북핵 문제를 잘 모르고 한저 정상회담에 나갔습니다. 네. 그런데 바이든 대통령의 경우에는 3 0대에 벌써 상원운으로서 러시아와 군축회담을 대단히 오랫동안 한 그런 경력을 가지고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 바이든 대통령은 이 북핵 문제에 대해서 대단히 깊은 조율을 가지고 있기 때문에 이렇게 트럼프 대통령처럼 성급하게 결정 내리고 즉흥적으로 응하는 이런 스타일은 아닙니다. 완전히
0: 스타일이 다르죠. 아, 이재정 간사께서는 위원장 대리께서는 예전에 만났을 때는 검찰개혁의 기수였는데 (웃음) 외교 분야에 대해서도 굉장한 고민이 있었군요. 자, 그런데요. 북한도 그렇고 미국도 그렇지만 음, 윤석열 당선인이 이제 바이든 바이든 대통령을 상대해야 됩니다. 뭐 한미 동맹을 재건하겠다 이렇게 얘기했는데 뭐 한미 동 한미 동맹 문재인 정부의 한미 동맹 어떻게 보십니까 태용 의원님아
4: 저는 뭐 문재인 대통령의 한미 동맹 정책, 미국과의 정책을 뭐 이분법적으로 뭐 네. 아니면 또 그렇죠. 뭐 잘했다, 못했다 이렇게 평가하는 거는 저는 그건, 어, 그건, 그건 아니고 같아요. 그렇죠. 단 제가 긍정적으로 평가하는 거는 문재인 대통령이 지난번 지난해 미국 방문 5월 달에 있었던 한미 정상회담 뒤에 나온 공동성명 네. 이거는 대단히 잘 작성된 그런 아, 공동성명입니다. 네. 그대로만 간다면 네. 그러면 한미동맹은 대단히 큰 가능성이 있고 발전될 것입니다. 단 여기서 과연 그런 공동성명대로구 그 이후 사태 발전이 이루어졌느냐. 거기서는 전 대단히 좀 아쉬운 점과 미흡한 점이 있습니다. 문건과 현실이 좀 달랐죠.
0: 네. 예.
2: 네. 그 통상 이제 군사 안보 동맹, 안보 동맹이었다가 경제 동맹으로까지 어, 결국 공고했다라는 게 문재인 정부의 성과다라고도 하지만 사실은 어 미국과의 관계가 발전될 수밖에 없는 어떤 전 세계적인 상황이 그랬습니다 그런데 지금 자금은 역사적으로 지금 후퇴하고 있는 상황인 거죠. 나토, 힘 약했던 나토가 우크라이나 전쟁을 계기로 해서 러시아를 어, 상대로 한또 다른 동맹이 만들어지고 있고 또 중국이라는 또 다른 미국의 어, 적 아닌 적이 생기면서 인퇴 전략이 또 만들어지고 있고 근데 사실상 미국은 이미 예전에 경찰국가로서의 전 세계 패권국가에서 스스로 힘이 약해져 가지고 어, 자신과의 동맹을 끊임없이 확인하려고 하고 그 모양 자체가 사실은 스스로 힘이 약해졌다는 것을 계속 알고 인지하기 때문에 또 다른 도약을 시도하는 겁니다. 근데 하나의 그냥 그 한미동맹이라는 철학만을 가지고 응하면 안 되는 게요. 세계 질서에서 지금 러시아하고 중국하고 동시에 싸울 수 있느냐라는 게 미국 자국 내에서도 굉장히 문제제기를 많이 하고 있다고 합니다. 우리 아들의 피를 중국을 위해서 흘릴 수 있다가 더 많대요. 근데 러시아를 위해서 과연 흘릴 수 있는가? 아니다라는 의견이 굉장히 많다고 합니다. 그처럼 음. 복잡다단한 미국 국내 정치와 국제정치 안에서 대한민국의 외교의 전략을 세워야지 동맹이기 때문에 군사적으로 더 강화하고 심지어 한미, 일본까지 끼워가지고 전략 동맹을 고민하고 있다는, 아니, 안보 동맹을 고민 하고 있다는 것은 전 굉장히 위험한 거라서 그 점은 당선인께서 조금 국익 중심으로 우리나라 중심으로 그리고 전 세계에 대한 외교의 지평에 예민함을 가지고 판단을 하셔야 된다. 일본이
0: 네. 또 변수가 되는데 일본이 지금 한미일을 묶어서 군사 동맹, 군사 정보 이렇게 좀 묶으려고 하지 않습니까? 이거는 네. 어떻게 대응해야 됩니까? 대응을. 이거는
4: 일본의 생각뿐만 아니라 미국의 생각도 같습니다. 네. 저는 이번에 바이든 대통령의 이제 방한 중에 이 한미일 이제 이 공조 체제를 강화하는 문제도 당연히 저는 의제로 올라갈 올라 것이다. 네. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 단, 이자 방금 이제 이야기한 것 중에서 이제 한미동맹의 핵심은, 그 그러니까 핵심 이제 이익이 있고, 그 다음에 포괄적으로 발전될 그런 향후 방향이 있는데, 한미동맹의 핵심은 여전히 안보입니다. 네. 예, 우리 대한민국의 안보를 지키기 위한 게 한미동맹의 핵심인데, 지난 시기 지난 어 5년 동안에 가장 중요한 이 안보 동맹 문제가 대단히 많이 이제 미흡하고 좀 약화된 측면이 있습니다 신뢰를 구체적으로 들면 이제 한미연합훈련이라든가 그래서 윤석열 정부가 앞으로 해야 될첫 번째 우선신의는 포괄적인 한미동맹 중에서 핵심 상황인 이 한미연합훈련이라든가 안보 태세 완비라든가 이런 측면에 더 저는 당점을 찍어야 한다 이렇게 생각합니다
0: 네. 북한이 그 한국을요, 군사력으로 능가하지는 못하고 있지 않습니까? 핵을 가졌지만.
4: 재래식 무력에서는 개임이 안 되죠. 이제. 그렇죠. 우리가 훨씬 뭐 대단히 우월하죠. 그렇죠. 상태가 우리가
2: 있어요. 6대 군사대국이고 예. 북한이 뭐 굳이 순위로 말한다면 네. 거의 30위권 가까이 되거든요. 북한
4: 자체도 재래식 무력은 이제 손 났습니다. 네. 이건 절대 안 된다. 네. 네. 예. 그래서 핵에 더 집착하는 겁니다.
0: 3030님께서 우리도 핵을 가져야 하나요? 걱정스럽습니다. 이렇게 물어봅니다.
4: 아이 어, 핵을 가져야 된다는 이 발상은 어찌 보면 좀 위험한 발상입니다. 왜 그런가요? 어, 그전 세계적으로 핵무기는요. 이건 우리의 욕망 가지고 싶은 건 우리 욕망이라고도 말할 수 있겠지만, NPT라는 그렇죠. 핵확산 방지라는 그런 시스템 안에서 우리 한국의 핵 문제도 이제 핵보유 문제도 고려해야 된다고 그렇죠. 봅니다. 네. 그런데 우리가 만약 이제 핵을 가져야 된다고 이거 그러니까 지나치게 나가면 미국과 자유 진영에서 보고 있는 NPT 근간이 흔들릴 겁니다. 네. 그래서 우리한테는 가장 현실적인 반도가 한미 핵 억쟁. 억제 확장 전략, 이걸 더 강화하는 것이 우리한테는 가장 현실적인 네. 방안입니다. 그런데 오케이.
0: 국민의힘에서는 왜 계속해서 막핵갖자고장하죠
4: 아, 아니, 국민의힘이라고 표현하면 안 되고요. 네. 그런 주장도 네. 하시는 분들이 있지만은 뭐, 우리 당론으로 뭐 우리 핵을 가져야 된다. 이렇게. 맞습니다. 역시 외교관이셔가지고
2: 그렇죠. 냉정하게 보고 계시는데 사실 우리가 핵을 가지려면 가장 먼저 깨야 되는 게 한미동맹이거든요. <웃음> 미국한테 허락받아요 네, 그럼요. 그런 개념 없이 이제 그런 말씀 하시는 게좀 그러니까 정치를 의식하신 거지 아니면 음. 정말 무지나 무모인지는 잘 모르겠습니다.
0: 선제타격이 지난 대선 때 가장 큰 음. 화두가 되기도 했는데 그 발언을 딱 들었을 때 태용호는 어떤 생각이 들던가요? 아, 저는 그
4: 어, 윤 당선인의 발언이 대단히 많이 왜곡 전달됐다고 생각합니다 우리 대한민국이 가지고 있는 이 선제타격 컨셉은요 이미 윤 당선인이 처음 말한 것이 아니라 문재인 정부 때에도 우리 국방부의 기본 컨셉 중에 하나입니다 그런데 우리가 말하는 선제타격은 가만히 있는 북한을 먼저 때려서 전쟁을 일으키자는 것이 아닙니다 전쟁이 진행되는 와중에 우리가 이 최후수단을 쓰지 않으면 안될 상황 때 우리가 남겨놓고 있는 최후수단인 거죠. 그런데 많은 분들이 마치 우리가 선제타격으로 전쟁을 개시하는 이런 수단으로 이야기하는 건요. 그거는 전쟁과 평화에 대한 올바른 그런 개념에서 보는 그런 시각이 아니다. 저는 이렇게 말하고 그 싶습니다. 외교를
2: 하셨으니까 알잖아요. 그뭐 실무단위에서 할 얘기와 그리고 또 이제 각각의 처한 입장에서 할 얘기, 누구 앞에사느냐 어떤 방식으로 어떤 단어를 쓰느냐가 굉장히 중요한데 어그 어떤 나라에서도 국가 원수 자격이 있는 사람 또는 국가 원수가 되려고 하는자가 함부로 표현하지 않는 겁니다. 길체인이든 선제 타격이든 이런 얘기는 언급하지 않는 거죠. 맞습니다. 국방의 모든 전략과 전술 안에는 다양한 것들이 있습니다. 더흉측한 것도 있겠죠. 하지만 그것을 대통령이 언급한 대통령의 되려는 후보자가 언급하는 것은 그 파장이 실제 현재 외교에까지도 그리고 또 현재 정세에 영향을 미친다는 측면에서 아 과연. 대통령이 되려는 준비가 되신 분이 맞는가라는 비판을 저는 겁니다.
4: 좀 생각을 달리 하는데요. 저는 그 그때 질의의 그 질의의 상황을 거두절미하고 그 선제타격이란는네 글자만 그 주변에서 이야기하는 건 부적절하다 이렇게 생각하는데 그때 당시 질의는 이렇게 되었습니다. 북한의 핵으로 우리를 공격하려고 할때 어떻게 하시겠냐. 음. 결국은 이거는 대통령 당선이라 해도 이걸 우리가 묵관한 경우에는 우리 대한민국은 결국은 정체성 존재 자체가 공멸하는 겁니다 네. 그렇기 때문에 여기에 대해서 명명백백하게 네. 우리안되는 그 이런 제워의 네. 수단이 국회 있다 국회의원
2: 후보자였으면 그렇게 해도 되는데 제가 대통령 후보였더라도 저는 다른 네. 말로 그런 질문에 답변하시겠어요. 맞닥뜨리더라도 네. 다른 네. 말로 정규간단. 했을 것 같습니다 아, 아무튼 네. 윤석열
0: 그 후보자의 얘기는 이해가 안 됐는데 태영호 의원님 얘기는 이해가 돼요 <웃음> 설명 잘 하셨어요 <웃음> 자, 군사력 차이가 북한과 남 차이가 큽니다 큰 그럼, 정도가
4: 아니죠. 이제는 완전히 기울었죠. 그렇죠. 네. 아예 상대가 안 되죠. 네.
0: 그러면 북한이 먼저 도발하지는 않을 것 같아요.
4: 아, 그거 하죠 아주 저, 중요한 질문인데 에, 북한은 이렇게 생각합니다. 실제 북한은 어떻게 생각하는가 하면 북한 혼자 힘으로서는 불가능하다는 걸다 알고 있어요. 두 네. 나라 한미동맹이 있고 주한미군이 있는 한 이것은 가능한 일이 아니다는 건 알고 있는데 네. 하나의 변수가 있습니다. 북한은요. 일단 이를 저지르고 중국과 러시아의 지원을 받는다면
0: 가능할 수도 있다 이겁니다 심지... 그, 그런데 네. 제가 북한 분들 만나보고 취재해 본 바에 의하면 네. 남쪽에서 북을 어떻게 침공하거나 이렇게 그 공격하지 않을까 그걸 두려워하지 먼저 생뭐 평화를 깨는 일은 없다 북한 사람들도 얘기해요 아, 그건, 잘, 그건 잘못 북한에 예,
4: 우리가 군사력 그다음에 그, 이거 할 때는 항상 어떻게 되어 있는가 하면 공격 방어 반공격. 이게 모든 국가들의 이제 컨셉입니다. 그런데 북한의 군사력의 컨셉은 공격형입니다. 북한은 방어 능력이 거의 없습니다. 그렇기 때문에 북한이 뭐 우리 한국이나 미국이 공격할 경우 어떻게 대응할 것인가 이건 네, 거의 네, 맞지 그 않습니
2: 도발이라는 것을 어떻게 정의하느냐에 따른 건데 사실 ICBM 발사라든지 또 핵실험도 사실은 우리 도발의 범죄 늦지 않습니까? 근데 아까 우리 진행자께서 하신 정도의 얘기는 정말 전쟁 발발을... 전 이제 그런 상호 간에 그런 접전이 있을 걸 전제로 한 발언인 것 같은데 뭐 그런 얘기까지 지금 이 테이블에 살 필요는 없는 것 같고요. 다만 그런 핵실험이라든지 뭐 ICBM 발사 등 같은 도발들은 이제껏 대화 협상의 존재감을 드러내기 위한 북한이 손쉽게 취해왔던 수단이라는 점 그리고 또 우리 정세현 장관님도 아마 이 프로그램 나와서 말씀하신 네. 것 같은데 지금 현재 갱도 복구가 물리적으로는 5월쯤이면 은 충분히 복구가 된 상황이고 또 다른 갱도도 만들어지는 상황이라서 여건은 되어 있습니다. 아니 중국에 밀리고 러시아에 밀리고 우크라이나 사태에 우리는 시선 바뀌다 미국에서 우리는 더 이상 정책적 우선순위에 있지 않다라는 사실 자체가 북한으로서는 는 굉장히 조급할 겁니다 제재가 계속되고 있는 상황에서 네. 그렇기 때문에 도발은 충분히 일어날 수 있다 그런 방식의 도발은
0: 예. 윤석열 당선인의 외교 에 대한 생각 통일에 음. 대한 생각은 어떻다고 느껴지던가요 태용 의원님 그
4: 한마디로 압축한다면 저는 대단히 실용적이고 현실적이다 저는 이렇게 생각합니다 제가 윤석열 당선인과 통일 문제 네? 또 남북정상회담이라든가 북한의 도발 상황에서 어떻게 대응 문제를 직접 얘기해봤습니다 제가 이렇게 구체적으로 질의해봤어요 남북정상회담 하시겠습니까 하니까 윤석열 당선인이 예 그런데 한다면 판문점에서 하겠습니다. 이렇게 음. 이야기하시더라고 그다음에 북한의... 왜
0: 판문점이 랍니까
4: 저는 그 말을 들으면서 아 지난 진보정권 때는 북한으로 갔으니 이번에 하더라도 먼저 내가 평양에 가는 건 없다. 판문점에서 왜 이번에 김정은이가 올차리이기 때문에 네네. 예, 그래서 일단 판문점에서 하겠다 이렇게 생각했고. 꼭 어, 성사됐으면
1: 좋겠습니다. 예, 그다음에 예.
4: 연평도와 같은 그런 구체적인 도발이 음. 있었을 때 어떻게 하기 이거 대단히 통수권자로서 네. 중요. 이럴 때 이미 원칙대로 겨전수칙대로 하라고 겠다 지시하겠다 이렇게 네. 말씀하시더라고요. 우리
2: 당이든 국민의힘이든 이제 후보자들이 늘 강조했던 게실용외 교고. 어, 신리를 추구하는 국익중심의 외교였거든요. 근데 이제 해법들에는 굉장히 많이 달랐어요. 근데 저는 이스라엘만 한번 떠올려봐도 좋습니다. 이스라엘 지금 러시아에 대한 제재에 동참하지 않았습니다. 그리고 뿐만 아니라 대중국과 관련해가지고도 미국이 여러 차례 요구를 하지만 중국하고 가장 결련돼 있습니다. 특히 우크라이나 전쟁 당시를 떠올려 보면요. 그 총리가 제일 먼저 러시아로 3월 12일인가요? 네. 달려갔습니다. 심지어 안식일에 안식일에는 비행기를 타지 않는 게 유대인들의 율법입니다. 그럼에도 불구하고 러시아에 가서 우크라이나와의 중재를 위해서 나서게 됐습니다. 저는 실용예고 실리외교라고 한다면 그 정도는 돼야 된다는 거. 정말 국익중심의 외교를 우리 윤석열 네. 당선님께서 하셨습니다. 중요하죠.
0: 음. 도발하면 막 버르장머리 고치겠다. 그 버르장머리 고치겠다. 이런 얘기는 하지 하라고 하지 마세요. 좀 못하게 하세요.
4: <웃음> 아니, 그, 저는요. 그, 저는 이렇게 생각합니다. 우리 그 문재인 대통령 시기에 사실 말하면 김정은에게 정말 대화를 하자고 정말 대단히 성의도 보였고 그렇죠. 잘해줬다고 생각합니다. 네. 그럼에도 불구하고 되돌아온 거는 제가 이 자리에서 참아 입에다 옮기기 어려운 그런 진짜 대단히 저질한 이런 표현들로서 우리 국가원수인 문재인 대통령에게 했습니다. 네. 그런데도 불구하고 문재인 대통령께서는 꾹 참고 가만히 있었는데 저는 이렇게 생각합니다. 애가 뭘 잘못했다 할 때는 원칙적으로 이건 잘못된 거라고 저 당당히 얘기해야 버릇을 가르쳐줄 수 있는데 네. 그런 말도 안 하고 그서 좋은 선의에 마음 좋은 일집 아저씨 모습을 계속 보이면요 그러면 애가 박혀질 수가 없어요 그래서 저는 이렇게 진짜 도를 넘었을 때는 앞으로 윤석열 대통령도 정정당당히 잘못된 건 잘못됐다고 콕 찍어서 저는 이해하게 된다 저는 이렇게 생각합니다 알겠습니다
0: 박진 외교부 장관 후보자입니다. 정회를 통과하겠지만, 자 윤석열 정부의 외교 라인 박진 외교부 장관 어떻게 보십니까? 그간의 행보를 보면 앞으로 미래가 보일 것 같은데요. 먼저 이재정. 음.
2: 네, 일단 지금 장관 후보자들 모든 검증에서 대체적으로 나오고 있는 게한독수 총리의 그런 로펌 자문 같은, 네. 어, 사실상 정관. 이지 않는가? 소위 비수기, 정치 비수기에 그와 같이 결련돼서 그냥 단순한 용돈 정도가 아니라 일반인들이 정말 집사고도 남을 정도의 금액들을 수령하시는 모습들이 모든 장관들한테서 거의 다 보이고 있습니다. 사실 권영세, 우리 통일부 장관 후보자도 마찬가지고, 네. 박진 장관 후보자도 마찬가지거든요. 그 지점들은 어떻게 한결같고 일관됐는지 모르겠습니다. 그런 지점들 좀 극복하고 넘어서셔야될것 같고요. 무엇보다 이제 저는 어 그런 개별적인 검증도 검증이지만 너무나 중차된 한 한반도에 전쟁이 일어나지 않는 게 사실은 가장 큰 외교고 어~ 비핵화라는 것보다 결과론적으로 전쟁이 일어나지 않는 그 상황 자체가 가장 절박한 문제이기 때문에 그에 대한 어, 박진우 후보자의 그간의 의회에서의 경험들 그리고 또 어~ 생각보다 그니까 러 말씀은 또 정치적으로 필요하셔서 하시지만 굉장히 또이제 점잖게 조율하는 입장에 쓰실 때도 있습니다 좀 차분하게 예정과는 다른 현재 한반도 정세를 어~ 좀 인지하셔 가지고 좀 현명하게 국익 중심의 여 발까 얘기했던 실용적 외교를 구현하셨으면 좋겠습니다. 특히 음. 권영세 후보자님 얘기 하나만 해 드릴까요? 네. 지금 말씀하시길 남북 관계가 정권이 바뀔 때마다 이제 정말 호떡 뒤집, 뒤집어지잖아요. 북한도 이제 남한을 어떻게 신뢰를 합니까? 그래서 후퇴하지 않을 수 있는 여야가 공이 어 정말 리버스 하지 않는 그런 공고한 체계를 국회가 좀 쌓아 가면서 권영세 음. 후보자 가 그런 얘기했거든요. 그런 정책들을 만들어 갈 필요가 있다라고 했는데 음. 어 적극 돕겠습니다. <웃음> 네.
0: 박진 후보자 너무 좀 친미적이지 않나 너무 좀 올드한 생각을 가지고 있냐 이런 생각도 조금 하는 사람도 있거든요.
4: 아, 어, 저는 전혀 생각을 달리하있는데요 이제 어, 문재인 정부 출범 때와 윤석열 정부 출범 때이 외교 그다음에 통일국의 다른 것은 지금 윤석열 당선인은 출범 시작부터 대단히 우리 당에서 다선이고 중진 의원들을 외교와 통일을 한두 전선에 지금 이제 배치했습니다. 이것은 뭘 말하는가 하면 대한민국이 지금 현재 초안 그런 경제 안보 실태에 대한 정확한 파괴 기초하고 있다. 저는 이렇게 봅니다. 지금 우리나라 실정 보세요. 이번에 우크라이나 전쟁이 터지니 결국은 모든 물가가 상승하고 있습니다. 지난번 중국에서 여소수문제가 터져도 흔들립니다. 그렇기 때문에 우리 안테는 지금 점점 외교나 또 통일 이런 전반적인 국제정세가 점점 중요하기 때문에 중요하죠. 이렇게 시초부터 이 분야에서 중진 의원들을 진짜 전방에 배치한다는 건요. 이거는 문재인 대통령 시기의 첫 통일부 장관이나 외교부 장관 때와는 전혀 다른 새로운 그런 접근법이다. 저는 이렇게 보고 저는 대단히 긍정적으로 평가하고 있습니다.
2: 네. 뭐 그분들의 역량에는 사실은 과거의 어떤 행보에는 이좀우려되는 지점들도 있습니다. 특히 이제 청와대 NSC 구성이 어떻게 될 건지를 보면 정말 이명박 정부 어, 재판이 되지 않을까. 북한이 핵 개발을 고도화했던 그 시기의 일이 재현되지 않을까 우려가 있지만 말씀하신 대로 정치인 출신의 장관이라면 사실 의도는 제가 생각하기엔첫조각때 그래도 정치인 출신 장관들이 청문회를 넘어서기 쉬우니까 그런 점도 고려하지 않았을까 생각은 하는데 그걸 넘어서서 그분들이 조금 정말 유연하게 과거의 보수정부의 어떤 정책을 어 정말 관성적으로 가져오지 마시고 네. 말씀하신 대로 지금의 현재 여건에 맞는 방식으로 플렉서블하게 네. 어 가치를 실현하실 수 있는 그런 분이 되길 저도 기대합니다. 물론. 음. 청문회를 <웃음> 넘어서야 합니다. 일단,
0: 일단 믿고 좀 저희들과 힘룡해 주시죠. 네, 청문회를 네. 넘어서야
2: 합니다. 어,
0: 남, 그, 한국은 좀 많이 다르죠. 예. 대통령이 당선되자마자 주석궁을 막 옮깁니다. <웃음> <너> 어떻게 <웃음> 보셨어요?
4: 아 저는 그 대단히 저는 좋게 보고 있습니다. 왜 그러냐면 이 청와대에서 나오겠다는 거는 우리 윤석열 당선인 전에 역대 모든 대통령들이 다 이야기했던 공약이었고, 네. 끝내 그 공약을 이루지 못했습니다. 그런데 제가 들어보니까요, 네. 일단 청와대 들으면, 들어가면 나오기 힘들다고 하더라고요. 네. 그래서 일단 첫 업무부터 저는 아, 청와대 들어가지 말고 밖에서 시작하는 것이 저는 아주 정답이다.
0: 이렇게 아, 생각 아무튼 보기에서는 생각지도 못하니까. 그렇죠. 네. 여튼
2: 뭐그것부터 국민투표 붙여보자는 아, 여론이 있더라고요.
0: <웃음> 이재정, 태용호, 태용호, 이재정 두분 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 6시 2부 이어가겠습니다. 예.